0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Русское паломничество на Святую Землю зародилось со времени крещения Руси. Святой равнопостальный князь Владимир отправил первое посольство на Ближний Восток в 1001 году. «Посла Владимир, гостей своих, аки в послех в Рим, а других в Иерусалим, и в Египет, и в Вавилон, сглядать о земельях и обычаев их». Ровно через сто лет супруга великого князя Владимира Мономаха Гита Горальдовна почила во Святом Граде. В 1167 году прибыла с паломничеством в Иерусалим, чтобы скончаться и быть похороненной в нем святая княжна Ефросиния Полоцкая. Каждый раз княжеские паломничества сопровождались обильными пожертвованиями в храм гроба Господня. Не только паломнической, но и дипломатическая дипломатической миссией явилось в XII веке знаменитое хождение игумена Даниила, который затеплил на гробе Господнем лампаду от имени всех русских князей. Лампада, которые ежегодно ставят на ложе святого гроба, схождении благодатного огня и сегодня называют в Иерусалиме лампадой Даниила. Россия всегда щедро помогала и поддерживала Иерусалимскую церковь. В Российском государственном архиве древних актов сохранились документы о том, как московское правительство в 1472 году посылало деньги на ремонт обвалившегося купола в храме гроба Господня. Царь Иоанн Васильевич Грозный дважды отправлял посольство с дарами в Иерусалим. Так было и в последующие века. При императрице Анне Иоанновне были учреждены особые палестинские штаты. Императрица Елизавета Петровна прислала богатые дары для украшения кувукли. Император Александр I щедро финансировал ремонт храма Гроба Господня после пожара 1808 года. Из казны было отправлено 25 тысяч рублей. 140 тысяч рублей было собрано в России путем народных пожертвований. Огромная сумма для того времени. Русский человек всегда старался передать свою милостыню Гробу Господню чтобы цеплялась молитва русская в центре мира, где проходили земные дни спасителя. Император Александр II, назначая первого председателя Палестинского комитета, сказал, «Это для меня вопрос сердца». Как же относились к делу помощи святыням на Святой Земле наши соотечественники в XIX-XX веках, и как относятся в наши дни? При создании императорского православного палестинского общества во всех храмах России был учрежден ежегодные верные сборы для русской духовной миссии в Иерусалиме «Верное воскресенье». Ставилась кружка и производился тарелочный сбор, который покрывал две трети расходов ИППО на многочисленные подворья, храмы, школы и больницы, созданные на Святой Земле трудами общества. В каждом уголке России, благодаря отделениям ИППО, знали о том, что на Святой Земле паломникам из России будет оказана помощь строились паломнические гостиницы, странноприимные дома, подворья, которые в наше время сохраняют высокое звание «Русской Палестины». Защищенные особой заботой начальника русской духовной миссии в 1865-1994 годах архимандрита Антонина Капустина, приобретшего большую часть недвижимости для русской духовной миссии на Святой Земле, русские храмы по-прежнему принадлежат России. Многие подворья, проданные в советское время Израилю занятой под объекты этого государства, но некоторые из них, такое как Сергиевское подворье в Иерусалиме, возвращено нашей стране трудами императорского православного палестинского общества в последние годы. Какой вклад вносит и наше время, об этом сегодняшняя программа на Радио Вера, в которой мы рассказываем о Владимирском отделении и ППО, о том, какие задачи ставит перед собой эта общественная организация, Об этом мы говорили с правящим архиереем Владимирской митрополии, его высокопреосвященством, митрополитом Владимирским и Суздальским Тихоном Емельяновым, руководителем императорского православного палестинского общества во Владимире.
0: Основные задачи императорского православного палестинского общества входит как раз помощь паломникам. И я думаю, что необходимо и собирать какие-то средства. Мы же вот сейчас собираем беженцев, и люди охотно жертвуют. И также я думаю, что для наших монастырей, для нашей миссии духовной мы могли бы какие-то кружки поставить, могли бы посылать, потому что для нас очень важен этот контакт. Ну, естественно, как верующие люди мы понимаем, что даже до Доброе дело, оно тоже дает благодать Божию, и мы не только будем помогать нашим монастырям, но и сами будем эту благодать Божию получать ради доброго дела. И сейчас мы вполне могли бы и в храмах, которые имеют какие-то доходы городских, поставить кружки и все такое, но не обязательно, чтобы это было какое-то указание, но все-таки подсказать иногда надо, и когда говорят о каких-то конкретных делах, то наши члены, Лени попу, а люди многие из них активны, сейчас вливается много молодежи. Думаю, что вот очень правильный вопрос у вас, именно в тот момент, когда вот есть трудности у наших представителей, которые сохраняют эти святые места, я думаю, что мы могли бы оказать такую помощь с миру понитки, и мы могли бы все это собрать и им конкретно помочь.
1: Владимирское отделение императорского православного палестинского общества до революции отличалось тем, что не только в вербное воскресенье в храмах епархии устраивался сбор пожертвований на святую землю. Некоторые священники, проводившие в храмы, где они служили, лекции и беседы с прихожанами, предлагали им особые сборы в пользу помощи паломникам на святой земле. Не запомнилось, что в палестинском обществе были отдельные статьи расходов и на гостиницы, и на больницы, и на священнослужителей русской духовной миссии на школы для православных арабов и на защиту паломнических караванов, которые осуществляли кавасы, черногорцы. Все это живо поддерживалось в России. Всем селом иногда собирали паломника, поклонника или пальмовника, как тогда называли ходоков на святую землю, и простые люди передавали свою жертву, зная, что она будет принята Господом. Руководитель отдела культуры Владимирской епархии Наталья Борисовна Демушкина также сказала о необходимости помощи в наши дни русским храмам на Святой Земле и о тех инициативах, которые выдвигает Владимирское отделение и ППО.
2: Я бы хотела, у нас будет на следующей неделе заседание Совета Владимирского отделения ПО, и мы будем принимать план мероприятий на этот год. И я бы хотела предложить Владыке тоже, в частности, вот такие кружки, то есть возобновить такие вот практические традиции, так скажем. Я думаю, что наш народ очень сердобольный, жалостливый, и последнюю рубашку может отдать. Есть разные, конечно, люди, но в основном народ наш очень жертвен. Ну, не
1: только жертвенные с одной стороны, но и с другой стороны понимающий, что моя жертва. Ну, я действительно буду рада, если я буду знать, что вот эта жертва принесет пользу. Да, и передастся на Святую Землю. Для меня это какой большой подарок, что у меня будет возможность, пусть там раз в год, но знать, что где-то там у Маврийского дуба, это жертва на нашем подворье православном, единственном православном месте в Евроне, в мусульманском. Да, она ну, не то, что даже пригодится, а просто я я как-то смогу поучаствовать. Это же очень важно.
2: Тем более, что у нас русская духовная миссия же существует в Иерусалиме. И храмы, и вот Горнинский монастырь в частности. И без паломников они, конечно, ныло себя ощущают. И я думаю, что таким образом можно и поддержать и их существование тоже. Естественно, они и будут молиться, и молиться за всех нас. Но такую вот еще одну связь наладить таким образом можно со Святой Землей. Через
1: последние два года русская духовная миссия в Иерусалиме совершает свое служение в очень непростых условиях, когда нет постоянного паломничества из России. Но самозабенные труды по поддержанию и укреплению жизни в храмах и на русских подворьях на Святой Земле не угасают. Множество событий проходит в рамках деятельности русской духовной миссии. Вновь на Благовещении Пресвятой Богородице состоялся крестный ход из Троицкого собора в Иерусалиме, в Горнинский монастырь в Энкариме. В обители совершаются монашеские постриги. Молитва в эти трудные времена только усиливается. И мы даже из России можем оказать помощь нашим подворьям на святой земле, заказать там требы. И на подворье святого апостола Петра и святой праведной Тавифы в Яфа. И на подворье в честь святых працев в Хевроне, у маврийского Дуба. И на подворье святой равнопостольной Марии и Магдалины в Магдале. И на подворье в честь святого пророка Притечи, крестителя Господня Иоанна, на месте крещения Господня, везде проходят службы. На сайте русской духовной миссии в каждый русский храм можно заказать требования: Это и саркаусты, и молебны, и панихиды. В Горнинском монастыре читается неусыпаемый апсалтирь. И мы сами можем не только попросить молитву у сестер и священнослужителей русской духовной миссии, но и молиться в это непростое время о них. Ведь в Горненском монастыре совершают Свой невидимый миру молитвенный подвиг более 80 сестер, молясь о мире и благоденствии, о помощи Божией России на святой земле. И наша жертва на сохранение русских храмов сейчас просто необходима. Как же осуществлялась эта жертва 140 лет назад, при создании императорского православного палестинского общества? Не запомнилось, как председательница ИППО, преподобная мученица Великой Княгине Елизавета Федоровна, За каждый осуществленный Владимирскими священнослужителями особый сбор присылала свою благодарность. При посещении Великой княгини Владимира она сумела побывать не только на службе в Успенском соборе, но была и в лазаретах, и в Дамском благотворительном комитете, и в школах. Пример Великой княгини, которая все свои силы отдавала деятельности общества, вдохновлял многих на такие же усердные труды. Я спросила Наталью Борисовну о том, как осуществляется в наши дни эта работа по взаимодействию служителей Владимирской эпархии и прихожан храмов. Ведь на самом деле очень многие и не знают о том, что представляет собой ИППО в наши дни
2: сейчас Ладык наладил медиа и потихонечку люди хоть как-то начинают узнавать. У нас, оказывается, что-то делается. Помимо того, что бабушки ходят в храмы и молятся, еще какие-то дела происходят. Социальные работы занимаются, и образовательные работы, и общественные работы занимаются люди. Так что как-то начинается все. А люди здесь немножечко инертные. То есть их нужно раскачивать для того, чтобы они сделали какой-то шаг. Раз качнешь, качнешь, потихонечку глядишь, давайте что-то делать будем.
1: Я спросила Наталью Борисовну о том, как поддерживается связь Владимирского отделения ППО
2: с дореволюционным императорским православным палестинским обществом. Мы все знаем историю общества, как оно зарождалось, какой целью. Но мне кажется, что в современных реалиях это больше исследовательская работа, с одной стороны. А с другой стороны, это сохранение памяти. То есть сохранение памяти, как связь времен, связь веков, сохранение памяти именно, что в Ивановской области существовало, до революции существовало здесь губерния императорское православное палестинское общество. И, может быть, их предки, этих людей, может быть, знакомые их предков, они тоже принимали участие и в практических работах, так скажем, и собирали жертвования, и помогали друг другу, и в исследовательских работах. И таким образом вот, связь поколения, она, мне кажется, не должна прерываться. Была прервана естественно советской власть, но сейчас мы стараемся восстанавливать вот такие связи.
1: Императорское православное палестинское общество никогда не закрывалось. Хотя в 1918 году оно утратило в своем названии титул «Императорское», а затем и «Православное», но Российское палестинское общество продолжало свою деятельность, осуществляя немало научной работы. А вот что сказал об одном из главных направлений деятельности ППО до революции и в наши дни. Доктор церковной истории, руководитель миссионерского отдела Владимирской епархии, Настоятель храма свидетелей Василия великого в селе Борисовская, протерия Аркадий Маковецкий.
3: Я думаю, что самое главное, это была организация паломнических поездок, потому что тогда не было туризма как такового, даже религиозного, как сегодня его понимают. То есть единственная возможность у людей и у разных сословий, разных классов была туда попасть это вот через те паломнические группы, которые организовывала Императорское Православное Палестинское Общество. Это было самое главное направление. Ну, конечно, туда возили святыни, вот, вот даже вот если я был там в 2010 году по благословению Владыки, и в 2007, даже вот в Ерехоне, на горе Искушений, там все эти иконы, плащаницы подарены русскими императорами, русскими великими князьями. Они до сих пор там материально присутствуют. Эти дары, эти великолепные произведения церковного искусства. Наверное, вот это одно из самых главных и сейчас должно быть направлений. Когда эти запреты там, то с пандемией были связаны с запреты, сейчас вот с геополитикой, с международным положением. Но я думаю, когда-то это все закончится, и снова можно будет полноценно возить людей. Ведь можно просто их свозить, помолиться, а можно их здесь подготовить, предварительно им рассказать историю Святой Земли, основные такие значимые святые места обозначить, чтобы они туда уже приезжали, не просто как бы с корабля на бал смотрели все это и созерцали, а они уже были подготовлены встречи с этими великими святынями Святой Земли.
1: На созданном в самом центре Иерусалима Сергиевском подворье на территории так называемой Москобии рядом с Троицким собором собирались русские паломники со всей России. Для них на подворье были устроены прачечные, продовольственные лавки, библиотека и столовая, Священнослужителями проводились чтения и беседы с рассказом о маршрутах паломничества, с изображением святых мест, которые показывали с помощью волшебного фонаря. Паломники пребывали на Святую Землю к Рождеству Христову, а уезжали только после Пасхи, хотя билет на пароход, который помогало приобрести с льготами и ППО, предполагался в обе стороны. Но корабли по пути на Святую Землю останавливались и в Константинополе, и на Афоне, и многие паломники на время высаживались там, продолжая путешествие на следующих пароходах. Паломничество на Святую Землю могло занять целый год. Доктор теологии, кандидат исторических наук, настоятель университетского храма в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и романах Минин сказал о том, какое значение для ИППО играло то, что его возглавляли лица императорской фамилии и что паломничество на святую землю русского народа было делом государственной важности.
4: Понимаете, это же члены императорской Фамилии, это же не просто Какое-то лицо, это императорская Фамилия, поэтому вот как раз я говорю Что статус какой, понимаете, был У этой организации, потому что эта организация Она не правительственная организация Она не несет в себе каких-то Политических целей, но она Как раз вот то, что мы с вами говорим О мягкой силе, скажем так, таком Позитивном образе России в лице Всего мирового сообщества, она как раз дает Потому что ведь до сих пор, сколько было Школ построено, ведь арабская Молодежь, она до революции получала образование В этих русских школах. И эти русские школы до сих пор находятся, и там и кварталы, и улицы Называются Москобия, да, так сказать Там, где это связано с деятельностью То есть это до сих пор живая традиции И потомки тех лиц, которые получили Образование в русских школах до революции Они помнят об этом и для них это очень Важная цена. то есть вот это какая-то Такая очень добрая деятельность На самом деле, она приносит очень добрые Плоды, потому что можно по-разному присутствовать В этом мире, но мы должны Присутствовать в этом мире, я думаю, что для нас важно обратить внимание На это присутствие нас В этом мире глобальном, где мы с вами Находимся сейчас, потому что там хорошо Как говорится, армия, флот, Два основных друга России, да Но у нас есть еще нечто, что мы можем Что свидетельствует о нас Как о силе позитивной, доброй, творческой Которая несет просвещение Несет действительно вот этот свет и вот это вот память арабского населения В Палестине, о деятельности Православного палестинского общества Смотрите, столько прошло, и Россия Историческая рухнула, возник Советский Союз, и Советский Союз тоже исчез, но память-то осталась, и остались все дела, которые добрые делали. Мы должны как бы к этому относиться очень серьезно, и вот то, что вы сказали сергей Александровича, вот это внимание государства не сиюминутное, не какое-то, знаете, вот, ну, с целью какой-то, так сказать, вот отметиться, а действительно глубинное понимание вот, важности этого направления. Вот я думаю, что в логике Тихона, кажется, оно присутствует именно, я бы даже сказал, государственное мышление. Иногда и в государственных мужей мы не находим такого отношения несерьезно.
1: В наши дни императорское православное палестинское общество, председателем которого является Сергей Вадимович Степашин, осуществляет множество проектов, связанных с образованием на Святой Земле в Палестине, Сирии, Ливане. В начале 20 века с помощью ППО на Ближнем Востоке была открыта 101 школа для арабских детей и две учительские семинарии. И до сих пор это приносит свои плоды.
4: Дело в том, что все таки императорское православное палестинское общество, оно представляет интересы России за границей. То есть это вот такая неправительственная организация, с одной стороны, но с другой стороны, вот ее присутствие на Святой Земле, русский культурный центр в Верихоне создан, да? в Вифлееме есть русский культурный центр, поэтому есть в Вифлееме отделение палестинского общества. Местные. Ну, это уже и арабское общество, да, там очень большое влияние оказало вот эти тесные связи с Советским Союзом. на очень множество выпускников, арабов, которые получили образование в Советском Союзе, которые являются нашими добрыми друзьями в этом смысле, которые близки русской культуре, знают русский язык, и еще некоторые привезли туда русских жен. поэтому там целая уже такая возникла внутренняя диаспора, скажем так, русскоязычная, и в Хевроне, и в Вифлееме она существует, поэтому как бы у нас есть на что опереться, есть определенные Ресурс, поэтому это безусловно вот Это не может быть, это, конечно, если мы с вами Говорим о дореволюционном периоде, конечно Я думаю, что нужно продумать очень Серьезную программу С государственным, может быть, участием Или финансированием по восстановлению Вот этой паломнической деятельности На очень серьезном уровне, почему? Потому что сейчас, допустим, паломничество Оно отдается на откуп Частных лиц, допустим Когда приезжаешь в Израиль И в зависимости от того, кто у тебя гид Там начинается в нас во внутриполитическую ситуацию И с какой стороны ГИД С арабской или с израильской Мы получаем определенное направление Поэтому это вопрос На самом деле очень серьезный Потому что когда мы отдаем эти вопросы На откуп лицам другим Они туда вкладывают и какие-то Свои определенные смыслы Поэтому я думаю, что здесь безусловно Это сфера, которая должна быть В рамках палестинского общества С участием русской православной церкви При помощи государственных структур Потому что это не частные вопросы.
1: Я попросила отца Варфоломея рассказать о направлениях деятельности Владимирского отделения Императорского Православного Палестинского общества и о том, какими приоритетами руководствуется оно в организации паломничества к святым местам в наши дни.
4: У нас прежде всего какие направления? Я уже сказал, вот направление научное, работа с молодежью, реализация вот этих молодежных программ на базе Владимирского духовного семинарии, Владимирского государственного университета, то есть мы ну, уже как раз именно в этом направлении мы работаем, предлагая новые темы, проводя какие-то конференции, мероприятия. Но кроме этого существует как бы и широкая такая масса людей, которые не относятся к этой сфере. Безусловно, здесь организация паломнических поездок. У нас есть паломнический центр, у нас были от епархии поездки туда организованы паломнические, то есть соответственно, по этим связям. Но сейчас определенные сложности, как вы знаете, возникли. Там связаны с эпидемией, с политическими какими-то осложнениями. Но я думаю, что все в жизни временно. Эти сложности они тоже носят временный характер. И мы должны смотреть все-таки на будущее с надеждой, что нас Бог не оставит. Поэтому, безусловно, вот сейчас, я думаю, очень такое плодотворное направление – это организация паломнических поездок. В том числе, ведь если мы с вами говорим о Святой Земле, то образ в той Земле, у нас Истра, Новый Иерусалимский монастырь, пожалуйста, Там целая такая вот при Патриархии Никоне была реализована Программа тоже, да, вот поэтому Можно ведь ехать и здесь, неподалеку От Владимира, можно в посетить Святые земли, да, поэтому вот эта тема На самом деле, она есть специальные Исследования образа Святой земли вообще В русской географии, да, вот как у нас все это представлено, то есть я уже Владимир рассказал, вот эту программу, которая Реализована, и Владимир невозможно понять Без этой программы, точно так же У нас Москва, Третий Рим Новый Иерусалим, поэтому у нас есть Те места, куда мы можем, как говорится Обратить свой взор И увидеть, как святая земля бросает Свои отблески и на русскую землю Она тоже освещена этим светом Святой земле, то есть вот эта идея освящения Святой Руси, она ведь изначальная Идея русской церкви Поэтому вот создание этих храмов Этих сакральных мест, понятие вообще о Святости святой земли, поэтому И не только выездной туризм Скажем так, или выездное паломничество Это и внутренний туризм, внутреннее паломничество Она тоже, кстати, очень является в этом В смысле плодотворной темы, которая еще, я думаю, недостаточно разработана, недостаточно осмыслена Потому что у нас сама история православного палестинского общества Основатель нашего общества Сергей Александрович, Елизавета Федоровна Это московские монастыри известные, которые связаны с этой деятельностью Поэтому я на самом деле, вот я имею в виду, что если мы коснемся этой темы То она является не только темой паломничества непосредственно к святым местам Но паломничество и по святым местам в нашей земле
1: Каждый человек призван пройти в жизни своим крестным путем. И каким бы ни было для нас это паломничество, оно приведет нас к переживанию воскресения Христова внутри себя. И тогда святой землей станет сердце человека. Оно раскроется и для веры, и для любви, и для истины. Об этом соединение нас с Создателем и рассказывают, наверное, камни Иерусалима. И прикоснуться к ним мы можем и в Москве, и во Владимире, и, конечно, на святой земле. Главное, чтобы в нас горело это желание веры. Тогда понятными станут слова девиза императорского православного палестинского общества «Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима не успокоюсь». Это и будет связывать нас со Святой Землей. Это желание соединиться с ней в какой бы точке мира мы ни находились. Главное помнить, что мы должны быть рядом с Богом и друг с другом. Поэтому, наверное, так поразило создателя императорского православного палестинского общества Василия Николаевича Хитрово, Картина паломничества на Святую Землю простого русского народа, этой огромной массы людей, идущие плечом к плечу, иногда по колено в воде из Иерусалима в Назарет или на Иордан, чтобы своими глазами увидеть и пройти теми самыми дорогами, по которым ступал Спаситель. И слава Богу, что русских людей на Святой Земле всегда было очень много. Это, наверное, и есть русский мир, который соединяет и Святую Землю И каждый уголок России, где свято верят, что Господь нас видит, слышит и никогда не оставит,
4: Здесь зарождается новая традиция Эта традиция, она отражает Потому что каждый человек Он имеет свое лицо Он имеет свои особенности И каждый народ имеет свое лицо Поэтому, когда мы с вами говорим о христианстве Как о такой религии вселенской да, Не имеющей границ национальных Но, тем не менее, Бог нас не лишил своего лица и Вот здесь, как раз во Владимире Русская церковь находит свой собственный лик Свое собственное лицо Вот в этих праздниках, этих посвящениях Этих символах, этих идеях Которые связаны с личностью Андрея Боголюбского и они проходят через всю русскую историю уже в дальнейшем и делают ее уже вот такой особой, да, то, что мы называем понятием «русский мир». То есть русский мир – это не просто некая отвлеченная идеологическая схема, а это вполне такая реальность, которая существует. И она как раз, особенность этой идеи заключается, о чем еще писал Александр Сергеевич Пушкин, «Во всемирной отзывчивости». И Достоевский Федор Михайлович, он подчеркивал эту вот особенность русского характера.
1: 3 июня, по новому стилю, в Петербурге, в доме великого князя Николая Николаевича Старшего, также совершившего паломничество в Святую Землю в 1872 году, в присутствии членов императорской фамилии, русского и греческого духовенства, ученых и дипломатов, после молебнов в домовой церкви состоялось торжественное открытие императорского православного палестинского общества которая думается воплотила и своими целями и своими делами эту замечательную идею, о которой говорил Александр Сергеевич Пушкин и Федор Михайлович Достоевский, идею русского мира, впитавшего в себя самые лучшие идеалы, принесенные на нашу землю спасителями. И, может быть, поэтому в каждом городе Святой Руси вы найдете, пускай пока лишь на старинных картах, и улицу Преображенскую, и улицу Вознесенскую, и Воскресенскую площадь. И хорошо бы эта традиция градостроительства, заложенная святым благоверным князем Андреем Боголюбским, продолжалась в каждом новом городе в России. Потому что без прошлого, по словам отца Варфоломея, нет будущего, а именно о будущем поколении. И заботится в первую очередь императорское православное палестинское общество вот уже 140
2: лет.
0: Места и люди.